2: Esiet jūs sveicināt Latvijas Radio 1. kanālas sporttraidā un klausītāju klausītājiem. Šodien esam atkal jūs ausīs un radio uztvērējos es Mārtiņš Kļevariņš un mans kolēģis Māris Bargs pie otra mikrofona. sveiks Māris. Sveiks Mārtiņš, sveicināt klausītāji. Pasaules čempionāts viegla atletikā Budapeštā ir sācies. Vakardien starta šāviens vīriešu gandruskaiska vajās ar 20 km soļojumu, bet to piespiedu darīt nelabvēlīgie laika apstākļi, bet kopumā čempionāts ir sācies un tāpēc arī mēs daļēji par to runāsim, bet viešņi, kuru ir Latvijas vieglatlētikas uzlēцоjošā zvaigzne un nākotnēs lielā cerība, būs šodien pie mums studijā.
3: Jā, un mūsu viešņi arī startājs pasaules čempionātā viegatlikā, starp citu viņa jau rīt dodas ceļā uz Ungārijas galvaspilsētu. un tā būs neviena cita, kā vidējot distanci škrējēja Agata Cauna, kura nu patīc Divas zelta pēdēļas Eiropas junioru čempionātā arī Latvijas viegatlētikā nebūtu ne tik pieži sasniegts rezultāts. Nav, mums nebūtu tik daudz Eiropas junioru čempionu viegatlētikā. Tāpēc, protams, priecājamies par Agatai un runāsim gan par šiem izcīnītajiem rezultātiem, gan par to, god tad viņi ir sagatavojusies pasaules čempionātam un ko viņi domā vispār par savu karjeras turpināšanu.
2: Koleģis Reins Grundspends sāk virt vēstures rubrikā pašchirstīs šādas tādas vēstures grāmatas un pastāstīs jums, ka tad vēl ir bijuši tādī pietiekami labi un pat izcili garga balnieki Latvijā, tā nav tikai Jelena ka ir bijuši, arī citi gan pirmās brīvvalsts, gan arī padomju okupācijas laikā. Bet tas viss jau raidīm otrajā pusē, sāksim, ka parasti ar iknedēļas spiegtāko notikumu topu. Sporta raidījums piespēle. Protams, ka sāksim nedēļas topu ar skaļāko notikumu Latvijas sportā šajā nedēļā Kristaps Porziņas otrdien paziņoja, ka tomēr nepalīdzēs Latvijas basketbola. Izlasēja pasaules kausas izciņas fināla turnīrā. Nu, jā, ilgi par to jau baumoja. Nevienu pārbaudes spēlu viņš tā arī neaizvadīja. Nevienu reizi pat ar komandu neiesildījās pirms kādu no pārbaudes mačiem Latvijā. Un skaidrs loģisks lēmums no Kristaps puses. Vismaz mēnes vai pat sešu nedēļas vēl jāveic rehabilitācija traumētajai pēdai, bet kopumā Nu, mēs, droši vien, ka varam veltīt daudz skarbu vārdu Latvijas basketbola savienības komunikācijai šajā jautājumā, bet, nu, centīsimies būt ieturēti, bet, nu, tas noteikti nav tas līmenis, kādā būtu jāstrādā šajā organizācijai.
3: Jā, nu, par Latvijas basketbola savienības komunikāciju, tas var būt vasaus acīšs temats vispār, par ko runāt. ņemot vērā, ka viņiem ļoti labi drošvien vajadzēja saprast, kāda būs interese api tieši šī turnīra kontekstā un brīžiem tiešām radās tādu sajūta, ka komanda tiek turēta aiz aizslēgtām durvīm un durvība ir nolaust atslēgu, lai tikai neviens spēlētājiem netiek klāt. Un es neticu, ka basketbolisti ir tādas dīvas, tādas primadonas, ka Viņi nevar sniegt intervijas līdzīgi kā citu sporta spēļu izlašu spēlētāju, gan volejbolisti, hokeisti, futbolisti. Šis jautājums par Kristapu, nu, lai jau paliek basketbola savienības kompetencē, žēl, ka viņš nepiedalīsies, taču atcerēsimies to, ka Kristaps ir tikai viens no pieciem cilvēkiem, kurš atrastos laukumā kādā spēles situācijā un gal galā Latvijas īlasi ir pietiekami dziļa pietiekami mēsterīgi tik un tā, un nevajadzētu komandu norakstīt pirms laika skaidrs, ka pretinieki ir spēcīgi un tik ārā no grupas droši vien tāpat būtu bijis panākums. Ara, visu pierindā ja arī vēl Jānis Strālnieks un Rihards Lomašs būtu klāt, bet nu... O šāspēlēt, kā ir. Izglase virsspējīga spēlēt arī bez viņa.
2: Jā, sastāvs tik un tā ir ļoti labs un um, tieši šodien tik tikko beigusies arī pārbaudes spēle pret Portu Riko un vēl palikus pēdējā pret Lietuvu, kas arī notiks Tajvānā, un tad jau nākam pēkdien sāksies pasaules kausa Izcīnīts fināla turnīrs, mārci tur arī būs Džakartā latvieņu vairos Latvijas komandas debiju pasaules kausā un tad viss sāksies pa īstam pirmā spēle jau pret Libānu un tur klubiens nedrīkstēs atļauties, jo zaudējums šajā mačā nozīmēs, ka būs ārkārtīgi grūti sarežģīt, lai neteiktu vēl vairāk izkļūt no grupas. Un, nu, tad būs jāpārspēj Francija, Kanāda, labākajā gadījumā abis no šīm komandām.
3: Nu, par pārbaudes spēlēm vēl domājot, man tomēr ir sajūta, ka mums pietrūka nu, tādas visaugstākā līmeņa komandas pretī. Skaidrs, ka Latvija nav lielākais vārts Eiropas basketbolā, bet ja mēs paskatāmies, ar ko tie paši lietuvieši. Tie paši kanādieši mūsu pretinieku grupā. Kanādieši nu pat uzvarēja pārbaudz spēlē Spāniju, jo pretinieki nebija labākajā sastāvā. Ja Dominikāna būtu ar Al Horfordu, ar Karl Antoniju Taunsu, tā būtu cita spēle. Ja Somiem būtu Laurija Markanens, tā būtu cita spēle. Būtībā tikai lietuvieši gribētos teikt, tāds spēcīgs pretinieks pārbaudas spēlēs, tās mums būs priekšā otrdien, un lietuvešiem arī viņiem traumu dēļ nav būtībā veselu piecinieka izlasē, tāpēc uh, redzēsim, redzēsim gairīsim piektdienu.
2: Jūs jautāsiet, kur šobrīd atrodas Kristaps Porziņš, arī viņš ir Taivānā devies uz Turiju kopā ar izlasi, un kopumā tas, kas Latvijas izlasē ir jādara vienkārši jābūt gataviem, gan emocionāli, gan fiziski, pirmajai spēlē pret Libānu, par to gan jau trenera korpuss un apkopojošais personāls parūpojas, tur ir ļoti daudz kompa Cilvēku, bet arī tavā gadījumā, tu jau jaunatdēļ pašā ievadā dodies uz Džakartu, vai viss ir sakārtots, vai bija kāda aizķēršanās, vai tev ielaidīs vispār Indonēzijā?
3: Es ceru, ka ielaidīs, nu, Viss kā ir izdarīts, lai viss būtu kārtībā. Vīzes ir sakārtotas. Starp citu, nesatraucieties, ja kāds klausās no līdzitatēm, kurš plāno doties uz Džakartu, žurnālistiem mazliet savādāk, viņš šis ir procesā. jākārto. Kā jau, protams, kāds notiek lielos turnīros, lielās sacensībās, bija biju šādu tās bet tas viss piederās pie lietas. Un šķiet, ka viss ir kārtībā. Otrdien vēl vakarā dodos ceļā un trešdien vakarā pēc vietējā laika jau jābūt Džakartā, un tad Latvijas vienā tajā pašā dienā un tad jau noteikti ceturtdien mūsējiem pirms spēles treniņš un tur tad jau vajadzētu paviesoties.
2: Un nākamā pieturvieta šīs nedēļas notikumu topā Latvijas futbolu klubi Valmier, kas ir Latvijas čempione, un arī Rīga, kas ir futbolu vislīgas šī brīža līdervienība, noslēdza savus gaitas Eiropas konferences līgā tās kvalifikācijā un kopumā. Tātad ar Eiropausos visi Latvijas klubi šo arī savu skrējienu ir pabeiguši, finišējuši. Valmier tātad piekāpās tirānas partizani divu spēļu summā, klubām savukārt karta Rīga, slavenaja Nīderlandes vienība Twente, divspējā summā zaudēja 0 0:5, bet atbildes spēlē Rīgā, ja izbraukumā Rīdznieki zaudēja 0-2, tad atbildes spēlē Rīgā vēl pirmais puslaiks noslēdzās bez vārtu un spēle tiešām bija līdzīga un pat mača sākumā Rīdzniekiem bija ļoti daudz un labu momentu gūt vārtus un tur spēle var iegriesties pavisam citās slēdēs, bet nu beigās dien želti pēdēji divi vēli vārts. Jā, principā, 90. minūtē, ja to rezultātu, tad varbūt drusi nepieklājīgi.
3: Jā, rezultāts nepieklājīgāks nekā pati spēli. Nu, Žēl, ka FC Rīga nekas neizdevās, varēja tomēr iekosties šajā spēlē, tīpaši mājās pret venti. Nu, neko toms Tomislavs Stipičs starp citu pēc spēles nāca klajā ar tādu ļoti interesantu komentāru. FC Rīga galvenais treneris, viņš paziņoja, ka, ja nākamgad turpinās strādāt ar komandu, tad apsola 14 spēles 8 kvalifikācijā un sēšas grupu turnīrā. Ja FC Rīga izcīnīs Latvijas čempionu titulu rudenī, nosargās savu pārsvaru, kāds viņiem šobrīd ir, tas nav liels, bet nosargā tāpat ir jānosargā tād viņiem būs Čempionligas kvalifikācija. Nu tad tur esam Tomaslavas tipišs pie vārda, līdz Čempionligas grupu turnīram jāaizve. jau arī pierādās arī tajā pašā UEFA konferences
2: līgā. mēs redzējām, kāds pretinieks jau ir trešajā kvalifikācijas kārtā ja Rīga pārvar pret Ventsbariju nākamajā kārtā, tik un tā būs Stambuls Fenerbahçe, kas ir milzīgs klubs ar milzīgām naudas iespējām, ambīcijām un, un arī ļoti spēcīgu sastāvu. Tas jebkur atkal cits līmenis. Tur ir pavisam citi miljoni Stambulas komandā, un родаст, что Latvijas klubiem ir vajadzīgs šis čempionu zars. Čempionu līgā visticamāk tu zaudēji kādā no kvalifikācijas kārtām, un konferences līgas kvalifikācijā un pa čempionu zaru kāp uz to grupu turnīru, un tad tur tev pretī var nākt malts kā bija RFS pagājušajā gadā, vai piemēram Ziemeļīrīs čempioni, kuras barjera arī RFS pārvarēja un tika grupu turnīrā. Tas tomēr lai gan netiek sportā tā uzskatām akcentēts, bet tomēr īpaši Latvijas klubiem ir tāds parocīgāks neteiksim vieglāks, bet parocīgāks ceļš, kā grup grupu turnīram.
3: Noteikti jāprunā mums nedaudz arī par Valmieras komandu. Par Valmieru man uh, ir personīgi mazliet mieles par to, kā visu šī vasara komandai attīstījās, jo tas, ka spēlētāji tiek izpārdoti, tā ir viena lieta, bet jautājums, kurā brīdī viņi tiek izpārdoti, un ja tas notiek Eirokausas kampaņas laikā, komandas aiziet vairāk līderi, kā Milo Mēne, Ivan Želisko, vēl vairāk spēlētāji. Tas tomēr neizskatās tik nopietni, cik tam vajadzētu būt skaidrs, ka komandas īpašniekam ir savas intereses un arī finansiālās skaitā, taču, nu tik un tā, tā tas parasti nenotiek.
2: Nu jā, Kalnam droši vien nav viegli katru rītu jāceļas ar pārdomām, kuri šorīt būs treniņā un kuri jau būs aizbraukuši kaut kur uz Poliju vai kādu citu zemi.
3: Nu, Jūrķim Kalnam dur, droši vienākas pietiekami bieži pēdējā laikā, citējot viņa pašu izteikums vienā no preses konferencēm. Ja neatceraties, tad arī vienā no Latvijas radiosporta ziņa ēteriem tas skanēja. Pēc pirmā puslaika gribējās vemt pēc spēles izvēmos tā, Pēc viena no pēdējiem virslīgas mačiem Jurģis Kalns teica par savas komandas spēles šķiet tīvi tīvi pret Jelgavas komandu tajā spēlē viņiem bija. Lai nu kā nu, katrā ziņā Valmierē ir savas pārdomas no Jūrķim Kalnum noteikti būtu ko teikt, ja viņš nebūtu šīs komandas treners, darbinieks, noteikti, tad viņš varētu mazliet brīvāk izteikties, ko viņš par visu šo domā tieši par spēlētāju pārdošanu. Prīdīgi, kad ir sezonas, nu, ļoti svarīgi mači varbūt pat, pat paši gal
1: Be
2: Un pēdējā šīs nedēļas spilktāko notikumu topa pieturvieta – vieta bobslejs. Vasarā runojam par bobsleju, jo aktualitāte tāda, ka pieredzējošākais aktīvais Latvijas bobsleja pilots Oskars Čibermans, viņam jēlnei atgūsts no ceļo traumas, viņam sāp arī gūžas, iespējams, ka vēl kaut kas, par ko viņš publiski nestāsta, bobsleistiem šos smagos svarus katru burtiski dienu cilājot un un arī stumjot šīs smagās gamas ir dažādas traumas ar muguru pēc karjeras beigām, tāpēc Oskars Čibermans jau 30 gadu vecumā ir nolēmis likt punktu profesionāļu karjerai, un tātad Latvijas komanda paliek tikai ar jaunajiem pilotiem sastāvā – Emils Cipulis kā līderis.
3: Jā, ļoti žēl, ka Oskaram jau 30 gadu vecumā jāliek punkts bobslejista karjerē, un tomēr gribētos teikt, ka bobslejā tas ir mazliet īvaini, jo šajā sporta veidā junioru vecums skaidrās līdz pat 26 gadiem. Tātad 30 gados nu, tu vairs neesi jaunais, bet tikai tā esi mazliet apbružājies bobslejā, esi izbraucis visas strāstas un pamazām sāc saprast, ko tā dzīve vispār nozīmē šajā sporta veidā. Tomēr 30 gados Oskars Čibermanis, apmēram 32. -os Oskars Melbārdis, Varbūt treniņos kaut kur mūsējie pāršoji pārstrību pārcenšās, jo nav noslēpums, ka Latvijas stūmē un arī piloti ir ārkārtīgi labi fiziski sagatavoti bet varbūt kaut kādā brīdī mūsu sports tiek izdedzināti.
2: Iespējams, tā varētu būt viena no hipotēzēm, un gal galā, ja citiem sporta veidiem sagatavojoties sezonai ir viena tāda ilgāka treniņa nometna, tad bopslējstiem ir vismaz četras, kuras arī ir
3: ilgas. Latvijas bopslējs gribētos teikt, ik, un tā paliek labās rokās. Emils Cipulis ir apliecinājis, ka ir talantīgs, ir spējīgs. Pilots izcīnoja pasaules vīcu čempiona titulu gal galā, sporta veids turpināsies, un uh, sportisti tur jau ir komandā un strādā un gatavojas sezonē.
2: Sakām paldies uh, mazajam Oskaram par ieguldījumu Latvijas bobslejā un uh, lai viņam veids arī uh, dzīves jaunajā posmā pēc bobsleja. Droši vien tas arī ir pietiekami sarežģīts psiholoģisks maks. Mēs liekam tādu lielu traknu punkt šīm nedēļas topam un tagad jau tu dodamies uh, tālāk un studijā... Iekšā nāk Agata Caune, Latvijas garo distanču skrējēja un viņu vairāk pastāstīs gan par saviem panākumiem Eiropas junior čempionātā, gan arī par to, ka jau jaunadēļ dodas uz pasaules čempionātu pieaugušajiem Budapeštā. sporta redījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs
3: Barks. Un šajā nedēļā mēs kaut kādā mārā turpinām to, ko mēs aizsākām jau pagājušajā nedēļā. Proti runājam ar jaunās paudzes sportistiem un cilvēkiem, kas ir sasnieguši jau no jaunās paudzes ļoti austes rezultāts un ir kļūšis par čempioniem vai nu, pagājušā nedēļā vicečempionu, čempioniem, šoreiz par čempionu. Ja
2: pagājušā nedēļā tātad uh, Eiropas basketbola čempionāta sportistēm līdz 20 gadu vecumam sarunojamies par sudrēm medaļiem ar Latvijas izlasis pārstāvē man arī galveno treneri. Tagad savukārt tā pašu vecuma čempionāts tikai vieglusleti, ka un divkartēji čempioni gan 3000, gan 5000 metros Agata Saulne ir studijās Sveiki, Sveiki. Agata Latvijā to atgriezies tikai piekdien, bet drīz jau jādodas tālāk uz Budapešti uz pieaugušo pasaules čempionātu. Cik tad ilgi tu uzturies Latvijā un ko tu esi jau paspējis izdarīt? un kas ir tie steidzamie darāmie darbi, kas jāpaveic dzimtenē?
0: Jā, es atgriezos piekdien Latvijā. Divas dienas paņēmu pauzīti, gan emocionāli, gan fiziski spētu atjaunoties, jo diezgan gan divas dienas kārtīgas krēju, karst, laikapstākļi ietekmē to visu arī atjaunošanos, bet mums būs līdzi fizioterapeits un viņš ļoti daudz palīdzē. Man, lai atjaunošanās procesu notiktu tā, uz vietas. Un tagad jau šonadēļ es atsāku savu treniņu procesu, pēdējo treniņu bloku, lai sagatavotos pasaules čempionātam Budapestā. Un nākamā nedēļa, pirmdienā jau dodos uz turieni prom uz Ungāriju, lai varētu startēt.
3: Ir vēl būt vēl kādas lietas, kas ir jāsakārto pirms pasaules čempionāta, kas nav tieši ar sportu, kas varbūt arī physioterapeitiem.
0: Protams, physioterapeitis tas viss iekļaus treniņu procesu laikā. Nedaudz vēl universitātē ir nokārtota lietas, bet tā pārsvarā viss fokus tiek vērsts uz treniņu procesu.
2: Šīs divas zelta medaļas jau pieminētās teļo noteikti atnes ļoti lielu apsveikumu gūzmu, varbūt tikai īpašu apsveikumu, kas izcēlās uz pārofonu.
0: Tiešām apsveikumu ir ļoti, ļoti daudz, pateicoties ikvienam, kas uzrakstīja, atsūtīja ziņu, pat arī balz ziņas tik atcūtītas no svarīgiem cilvēkiem tik mīļi, to dzirdētu, ko viņi tur stāsta un novēla. Arī esmu ļoti ļoti pārsteigta, ka mani sagaidīja lidostā gan Latvijas vieklaitiks savienība, gan arī mani vecāki, un Man uztaisī pārsteigumu ar māsu, ka viņi ieradās mani sagaidīt, jo teica, ka nebūtu sagaidīis mājās un par arī pašvaldība mājās Valmiera mani apsveica ir ļoti pagodinoši un man būs ļoti priecīgi, ka kāds man sako līdzi un novērtē to sasniegumu, ko esmu izcīnījusi. Ja, tiešām, cilvēku vispār sako līdzi sportam un arī pat uz ielas tev nāk lāt Valmierā veikalā, tas tāds sākumā es būtu ļoti apjukusi, ka nāk un sveicina un tā apsveica, bet tagad jau tas tālāk. Prociem saaprot, ka apsveics un vienkārši man jāpiero vai pie tānes mu pateicīgi ikvienam, kas mani apsveics. Tas to, es to ļoti novērtēju.
3: Kā tur Jeruzālemē tas viss pēc pirmā zelta, un pēc tam trapi 10000 metros kā tur šis viss notika, tā teiksim, kā jau minēja intervijā pēc 3000 metru skrējiena, kad dažādi videorullīši, dažādas intervijas ar ārzemējiem medijiem, kas tur notika uzreiz pēc startiem.
0: It īpaši pēc 5000 metriem tad bija pēdējā diena, man varbūt bija vakara sesija, pilns ar cilvēkiem bija, jo daudz bīspurkušu biļetes, arī tas, ka pašā skrējienā tas atbalss no cilvēkiem ļoti motivē to darīt, tikai es ieskāju finišā, es sava trenera un pie izlases, man cita izlases treneri, sportistu apsveica, es man bija kaut kas neaprakstāms. pirmo reizi kad iesita pieci, apsveica un arī pēc tam pat gribēja ar mani bildēties, manus manas autogrāfijas. Daudziem pat bija manes bildes, pēc kuras strādāja pie Eiropas komandas čempionātā, un man pat bija jāparakstās uz steikriņa un uz tām bildēm. Tas ir kaut kas jauns man, un tas ir man tāds patīkam, un arī cilvēki liekas, iekšā šīs bildes ar mani, ko mēs esam taisījuši kopā. Un tas tas ir tāds patīkams pārsteigums. Salīdzinājumam, ar citiem sporta veidiem, pašu basketbolu, ka tie fani ir daudz, viņiem tā pašām futbola māksliniekiem ir tikai tik ļoti Es redzēju, skatoties uz citiem augstslīmīgi sportistiem, gan Latvijā, gan Eiropā vai pasaulē, bet jā, tas pats arī tas mazumiņš, kas ir Latvijā, man tas ir daudz, un man ļoti priecēja, ka kāds grib ar mani nobildēties vai manu autogrāfu.
2: Vismaz tas, ko tu tikko teici, tas pierāda tādu ļoti tādu piezemētību, varbūt pat pieticību, kā ir ar tiem panākumiem, cik tu pati to uztveri kaut, kaut ko lielu, vai tas ir vienkārši tavs sportiskais sasniegums tavā uztverē, vai tomēr tu saproti, ka tam ir lielāks mērogs.
0: Es, uz to skatos no abām pusēm, tas man ir ļoti liels sasniegums, jo tas man bija mērķis, uz ko es gāju, tā bija izvirzītais, tas augstākais, ko mēs šo ejam uz to un strādājam, laiks ir ieguldīts daudz un enerģiju un darbs. Un, kā es esmu teiku svarīgākais intervijās, tas nav tikai vienas sezonas darbs, tas ir daudzu gadu darbs būvēts, būvēts lai īstajā brīdī tu esi gatava un spējīga. Un es ļoti šis sasniegums man nozīmē daudz gan manam trenerim, gan manai atbalsta komandai un, un arī tas arī man kā jaunam sportistam dažādas iespējas, gan ar toim pašiem sponsoriem, tas ir ļoti daudz. Ari startēt augstlīmei sacensībās kā dimanta līgā. Tas tiešām, ja tu parādi, pierādi sevi, tad tev tiešām nāk šīs iespējas. Un kurs ir jāizmanto, jo tu nezin, vai jeb jeb tu atkal būs tik labā formā.
3: Varbūt par savu komandu mazliet vairāk pastāstīt, vai esi visu savu karjeru, skriešanos profesionālo karjeru, ja mēs tā varam izteikties, kopā ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, kas tevi ir vaduši pašiem, te pakāpieniem uz augšu, uz augšu līdz Eiropas 20 čempionātam tagad līdz dalībai pieaugšo pasaule un galu galā arī jūlijā debitej dimanta līgā, kas ir prestižākās komercas sacensības vieglatlētikā.
0: Pārsvarai, ja, treners galvenais ir Raits Revinskis, iepriekš bija līgdzeni viņam Sieva, kas mums ieliktos pašus pamats, tos vieglatlētiks pamats, bet tiešā skrēšana Raits Revinskis, kurus mēs jau daudzus gadus garumā sadarbojamies, sporta ārsts Latvijas Olimpiskajai Vienībai ir Jānis Kaupa, kas man palīdz un fizioterapeits tepat ir ļoti ļoti, ļoti svarīga sastāva ka viņš ir tev klāt, jeb kurā brīdī, ja, tie ir tie cilvēki, kurus ir daudz gadu strādāju un bez viņiem tas nebūtu iespējams.
2: Ir kāds, kas tev var dot padomu arī ārpus sporta aktivitātēs,
3: nu kā sevi labāk vai parādīt atrādīt sponsoriem?
0: Tā cilvēki man vēl nav.
3: <laughs> Bet tieši par šo te komerciālo sporta puses, ieskaidās, ka elītas līmeņa viegatlētiem ir daudz un dažādu atbalstītāju, vai pēc šiem uzvarātajiem mačiem Eiropas čempionātā un desem kāds sporta preču ražotājs ir tevi uzrunājis gribot atbalstīt vai varbūt ir vēl kāds piedāvājums jau sekojošajā ļoti īsajā laikā jo būtībā pēc Eiropas čempionāta aptuveri nedēļ tikai pagājušs.
0: Šobrīd nē, bet pirms Eiropas komandu čempionāta polē, kas norisinājās jūnijā, es parakstīju līgumu ar savu menedžeri un vēlāk jau parakstīju līgumu ar sportzīmola Puma, kas man atbalstā, kad nodrošina visu sporta ekipējumu, lai svarīgi aizvedītu pilnvērtīgus treniņus. Man ir menedžeris un man kas visu nodrošina man un meklē piedāvums nepat arī tās sacensības, kuras startē kā dimantlīga un arī saistībā ar tām precēm kā zīmola puma, nu un apāp, kas ir ļoti, ļoti būtiski man kā sportistam ir apāp es jūtos komfortabli šajā zīmolā un esmu pateicīgi, ka mani atbalsta un jaunam sportistam vispār ir piedāvā līguma, tas ir tiešām, ka tu saproti, ka tu var arī pārakstīt un tu var izmantot šīs iespējas.
2: Jā, ja, no Eiropas šīs čempionāts sportistiem līdz 20 gadiem notika Jeruzalemē, kā jau mēs minējām. Nu, tā tomēr ir tāda pilsēta, kas atrodas tādā ģeopolitiski nestabilā reģionā, tādā saspīlētā zonā. Vai tu jūties droši esot tur uz vietas?
0: Jā, es tur jūtos pilnībā droši, to pat īpaši neizjūt to situāciju. Ir runājot pa cilvēkiem, viņi bija ļoti labsirdīgi arī un viņi visi to nodrošināja. To tajā mirklī, ka tie forši un palīdzej ko vajadzei un tas pats galvenais.
3: Vai izdevās apskatīt apkārni Jeruzalemas pilsāt vai varbūt tuvāko apkārni, kas ir Izraelā tur tuvumā, Raudu mūrs galvi.
0: Diemšāna night komandas bija daж aizgāi. Visi ko es redzēju bi stadions, veikals un kafijas veikaliņš un viesnīcas, tas bi viss. Varbūt tas, ka tu ej ei un tas tā netīrību, nedaudz tādi, ka tu tas iekrīt tav acīs, ja tur vis zemes kaut kas mētāis un mums tā Latvijā tas nav tik ļoti izsteigts un vispār to nevar redzēt, bet tu tur ejen tāi viņiem ir ikī arī uz ielām, bet tādā ziņā pārtika, tu vari nopirkt to, ko tev vajag, un atvest dažādas saldumiņas, vari pagaršot, bet tā tam īpaši nepievērsu uzmanību.
2: Jā, nu tad pievērsīsimies arī Tiem taviem sasniegumiem un konkrētajiem skrējieniem, pirms tam gan vēl, pirms intervijas uzaules atmiņā tā frāze, ko daudzi Latvijas un arī pasaules sportisti pirms sacensībām ir sacījuši publiski, nu, ja es izdarīšu visu, kas no manas ir atkarīgs un uz ko es esmu spējīgs tajās sacensībās, tad jau rezultātam ir jābūt labam, un ja vēl laboju personīgo rekordu, tas vispār ir, nu, tātad tie ir mani griezti tajā dienā. Kā tu skaties uz personīgā rekorda sasniegšanu sacensībās? Tas ir, tā ir tā virsotne, ko tu var izdarīt?
0: Tas sacensībās, jā, tas ir tas, kam tu vispār gatavojas, kadbais tu trenējies, kadbais tu katru dienu celies un ej un dari, jo tu centies uzlabot to iepriekšējo rezultātu, un uh, tas arī jebkurā disciplīnā, ka sejis, tur protams ir mači, kur tu startē taktis, pēc jā, un jāparāda, ka tu riskien vai aizstāvi titulu, bet bieži vien tu jau personīgo, lai uh, Pilnvērt, lai redzētu, vai iegūtītais darbs nes augļus
3: ar kādu vispār mentalitāti tu izeju starta nu, Ir sportisti, kur ir, nezin, izier gatavi saplosīt savus pretinieks, ja tas ir par sportspēlām, ja mēs runājam, ir sportis, kas mādz iziet satraukušies.
0: Ja, es uzskatu, ka tā sagatavošanās jau notiek pirms starta, jo trēningu procesu laikā, respektīvi strādājot ar mentālas sagatavotības treneru, ko es jau daru jau divus vai pat trīs gadus, kas man ir ļoti ļoti, ļoti svarīga sastāvdaļa trēningu sastāvdaļa. Un uz startu līnijas uzejot, es ar tādu domai saplosīt vai ko, es uzai, tas No starta vemaršēva uz elpu, kā kas izdarī gan pirms 3000 metru finālu un 5000 metru un es zinu, ko es varu, un es vienkārši eju un daru un cīnos, un ko es spētu tajā mirklī
3: Varbūt pastās vairāk par šiem te mentālojiem, psiholoģiskiem treniņiem, kas tur notiek, kas tiek darīts, lai sagatavotu prātu šiem startiem.
2: Ja es tieši gribēju teikt, jo, nu, pirms gadiem 10 var varbūt pat pieciem, nu, šādi treneris Latvijas sportista kolektīvā tiktusktīts par vaību. Tagad tas ir pilnīgs pieņemami tāpat ir tādā prakse Ko viņš tev dod.
0: Tas tiešām, manprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Sports nevar būt tikai fiziski spēcīgs, jums ir jābūt arī mentāli spēcīgam, jo tā pati spiediens no apkārtējiem, ka tu parādi labu rezultātu, tai tev, tev kļūst publicitāte, tev jāmākto sadzīvot, tev jāmāk ar to strādāt ir. Ar šo cilvēku ko mēs daram. Tas lai paliek mūsu ziņā, ko mēs runājam, ko darām, bet pašā, tas ir tas kadre tev iekšējā runa pirms starta, kā tu sevi motivē, hmm. ka tev ir grūti katru dienu, kad sports jūtas emocionāli spēcīgs vai fiziski spēcīgs, ka viņš O, tagad es to varēšu izdarīt visus 110 dienas, kad tu spied tiešām maksimumu, lai tev tas sanākt. Un kā tu tajā šīs stresa situācija ar sev, Jo arī atsaprot, viens sportistiem ir traumas, tas, diemžāli, ir mikro-makro traumas, protams, atkrībā, kā tas tiek ielaists vai ātri tiek izārstēts Un tad tev arī tajā mirklī jau būt spēcīgi ka tu nesabrūts pie pirmās neveiksmēs vai pie pirmās traumas. Un tas ir tas, kā es ar sevi strādāju, tas ir tas, ko mēs darām
2: no malas skatoties 3000 metrus un pat vēl vairāk 5000 metrus tā uzvar likās gatavai viss nāk tik viegli tik vienkārši kā tur īsti bija?
0: tas nav nācis viegli tas ir daudz daudz gadu garu darbs un arī iepriekšējā sezonā es biju jo marts aprīlis man bija pats grūtākais posms jo es tad neskrēju tas man bija tas pats psiholoģiskais posms ka es jutos vāja gan ar, nu fiziski jo protams 20 mēneši neskrētu nevar būt spēcīgs tad ļoti ar sevi psiholoģiski lai tiktu tam pāri tas Es tiešām nav nācis viegli, tas ir vairāk kā 6 līdz 8 gadu darbs, pilnvērtīgs darbs katru sezonu, mēs plānojam arī šogad sezonu tika ļoti specifiski plānojot, lai ar bloki bloku ir īstajā mirkli, ar ārstu viss lai tiešām tā īstajā Mirklī izšaut to pulveri, tas tiešām sanāca Izrēlā izšaut to īsto pulveri, bet tiešām, jāsmaks darbs, precizitāte, mērķtiecīgums, tas ir dzinis un veidošos sasniegumus.
3: Bet 3000 metros tavs pārsvars pār tuvāko konkurentu, nevis par kādu, tur, kas tur skrēja pa beigu galvēt, bet, bet par otro vietu. 3000 metrus 28 sekundes, 5000 metros pat 45 vai 46 sekundes. Nebija pārāk vienkārši?
0: Nē, es uz līniju negāju ar tādu domu, vai es pārāk par kādu nētajām, irklīgi es fokusējuši uz sevi, uz sevi izvirzīto mērķi, ko es vēlos izdarītējā disciplīnā, jo, lai tu skriet augstu līmenī sacensībās, sacensībās ar pieaugušajiem, kurus tu līdz brauc startēt, tev piecīti ir jāskain pie tā 15, ja tu gribi izsisties, tev ir jāspēj turēt tēmas, un tas ir tas mans motivators pilnveidot sevi, kļūt un lai varētu sacensē šajā augstajā o, līmenī Mērķis bija 5000 labot čempionāta rekordu, kas likās vajadzētu kristies, jo iepriekš skrinot 3000 metrus runātājs komentēja, varbūt viņi izskries čempionāta rekordu, jo tas 8.50 bija, man bija 8.53. Un uh, es sapratu to, ka es negribu spiest 3000 metros, jo jābezinās, pirmkārt, apstākļi ir karsts, otrkārt, man nākamajā dienā ir piecīts, kas ir ļoti arī slodza liela ķermen, mēs nespiedām, mēs vienkārši izdarījām savu darbiņu, kas bija jāizdara. 5000 metros sāku sk Ja vari, spied, turpina. Un es jūtos labi, un es domāju, kāpēc gan ne, ja neizskriet, un tie cilvēki skatījās un viņi atbalstīt atmosfēru, vēl dzinos priekš. Noskatieties vēl video, aizredz, ka cilvēks stāv kājās un plaudē. Tas tiešām ir tāds emocijis, tad, kad es ieskriet to 15.03, es biju ļoti, ļoti laipni par sevi, jo skaikus cīnījos ar sevi ar to laiku, ar to papliem, cik mani jaskien, jaskien, un tad, kad tu sāc šķert meitenes papla, viņam tas tavs mēdīs, ko tu tikai uzlets un tu viņiem skrien pakaļ un centies, centies, un tas tev mani uzdzen vienkārši skriet un izdarīt darbiņu.
2: Nu, lai dzinējis labi darbotos tajā ir reālai laba degviela, ja tu pieminai pārtiku, tu jau te piemanēji arī iepriekš intervijā, Es saprotu, ka tu nesi veģitāriets vai ne, ne, vegāne, ne. tu ēdi gaļu, bet kāda ir tā tev diētas varbūt kādas interesantās specifiskās nianses pastās radio kas ir? kas ir? Kalorijas,
3: kas ir jāuzņem, vai Jā. kādas nianses tur, cik daudz, tomēr tas ir svarīgi cilvēkiem.
0: Jā. Jā, ļoti svarīgi ir, ko tu ēdi un cik tu ēdi. un saistībā, jo ja mēs runājam par mačiem, tad vairāk tajās dienās tu vairāk fokusējies uz ogļhidrātiem, jo ja tā ir enerģijas ieguvusi vieta, protams, mēs neaizmirstam par obolti vielām, šķiedrvielām un minerālvielām, bet tās ir mazāk, vairāk tu fokusējas uz ogļhidrātiem. Tiem, lai tu iegūtu to enerģiju, tu ēd vairāk maltītes ar vairākām ogļhidrātu rite ik tadu bombu, ka es saku, tad tu ēd vairāk, lai tev ir enerģija.
3: Kā hokeistiem spageti ar vīstu kaut kādā veidā pagatavot.
0: Jā, vai spageti, vai rīsi, vai grīķi, tas tiešām tāds. Ja būtu no rīta brokastis, es varētu audz pārs putri, jo man ļoti gatšo betoties to viesnīcā tos nepiedāvāja. Tas tev, ja tu gribi, tad tev jāņem no Latvijas līdzi.
2: Sportu uzturs, uzturu bagātnātāji, vitamīni?
0: Par to arī jāpiedomā vitamīni, viss, ko tev sporta ārsts ir teicis, jālieto un jāsako līdzi, jo ļoti svarīgi ir lietot katru dienu, jo tas ir veidojis tas sabalansētājs un tās pilnētrīgies uzturs nebūs tā palietos katru otro vai aizmirstu. O, oh, es aizmirstu trešajā dienā, oh, tagad būs viņš jau un to nedos efekts. Tev ir ka tas jādara.
3: Bet mēs meza Mārtiņš tā drunājā, nu cilvēki arī sociālās sazogības vietnēs par to runāi, gan Twitterī, gan Facebookā un tā tālāk, vai tu pati sevi tā kā uztver kā tādu nākotnes Latvijas vieglatletikas cerību, jo cilvēki uz to liek tiešām lielas cerības, ka lūk, Cauna ir tā nākamā zvaigzne Latvijas vieglatletikā.
2: Un arī šo, kur tevis minēto interviju aprakstā bija minēts Rising Star, jeb no angļu valodas tulkojot, šo zvaigzne.
0: Es ceru, ka es spēšu parādīt vēl labus sasniegumus un izcīnīt labus Vietas, tāpat arī skait ļoti daudz personīgos rekordus, bet to laiks strādājis un man nepatīk, laikam, runāt pa priekšu. Bet es ceru, ka izdosies un kā būs, Lanis, tā būs.
3: Varbūt pastāstīt vairāk par šo te gatavošanos, kas tiek darīts šobrīd. Tad tikko ir noslēdzies viens čempionāts, kur minēja, ka bija svarīgi izlikties un sasniegt labākos iespējamos rezultātus. Cik gatava būs Budapestā, vai šis te Eiropas čempionāts nav paņēmis pārāk daudz?
0: To, cik gatava būs Budapestā, to mēs redzēsim īstenībā. Bet šobrīd mēs sagatavojamies vēl kur man tiek nodrošināts kas man ir nepieciešams, stadions mešs. Un jā, mēs šobrīd aizvedām intervalu sesijas, garos uh, skrējienus, jo jāvāca kilometrāžu arī, par to nedrīkst aizmirst. Jā, treniņa procesi ir smags, bet nepieciešams, jo es zinu, kāpēc ir jātrenējis, kāpēc tas ir jāizdara, un ko tas dos.
2: Sports uh, sportistiem dzīvē Ir daudz kas un aizņem daudz laika, bet tas nav viss. Tomēr tu arī vismaz, kad pirms diviem gadiem sarunājamies, tad tu vēl mācījies vidusskolā, tad arī stāstīji, ka par mācībām ļoti daudz domā tagad savukārt augstākā izglītība, universitāte, kur studē, ko apgūsti un cik daudz laika tas tev. Prasa.
0: Jā Ja šogad pabeidz 12. klasi, es stātam arī sākšu mācīties Latvijas universitātē biznesa vadībā, izvēlojot mm. tepat mācīties Latvijā un viņiem piedāvāt caur tad dolā sporta karjeru, kad tiek ka domāts par sportistiem, respektīvi tu fokusojies uz savu treniņģu darbu, bet protams, arī iegūst paralēlu izglītību, jo izglītība ir ļoti svarīga. Tu mācīties brīvā laikā, ka tu ir brīvs, ka tu vari priemērā, ka tu svarāk Latvijā, tu vairāk velti mācībām arī laiku, un pirms tu brauc prom uz nometņiem, tu vienkārši izpildotos minimālos darbus, kas te nepieciešami. Jā, es priecīgi, man šī iespēja nāca, viņa vaša man piedāvāja, un es domāju, kāpēc gan neizmantot, ja es varu tepat Latvijā sportot un tepat arī iegūt izglītību.
3: Ja, nu stāsta, ka vietatlētiem, nu kaut nedaudz, bet pateicīgāk tas ir, jo vietatlētu sezona pamatā tomēr ir vasarā, kad skolā ir brīvs un skaidrs, ka ziemām, pavasarī jums ir daži, dažādas noņemnes, taču tomēr tas grafiks ir mazliet brīvāks un tad var tomēr kaut nedaudz vairāk laika atlicināt šīm te mācībām lietām.
0: Protams, vairāk jā, man, kas kar distancējam vasarī, tas pats galvenais, ziemi ir tāds kā pareis posms, kad tu arī pārbaudi savus ātrumu īpašības vai īsākas manēžā, bet tāpat tas tā visa plāna. Plānošana būs tāpat kā mācoties vidusskolā, tāpat arī mācoties universitātē, tev jāplāno ar savus laiks, kad tev ir jāizpildu darbi, jo tāpat arī kā universitātē tu nedrīksti atstāt parādus, un tad tu, diemžēl, tiec izklāsi no universitātes, tāpēc ir ļoti jāplāno laiks un jāizdara visu nepieciešamie darbiņi.
2: Agatē viss ir sācies no plauktiņa, izplānots. Jā,
3: jau tiek domāts par dzīvi pēc sporta karjeras beigām.
2: Jā, ļoti labi. jo Daudzi par to sāk iedomāties tikai tad, kad tās ķēdes jau ir jākar uz nagleņas, un tad jau, diemžēl, ir par vēlu. Tad tu nonāc tādā situācijā, kā izmismis no laivas, un izglītības tev nav, un prasme ja arī tev nav. Līdz ar to tirgo tev vispār nav ko piedāvāt. Tā kā prieks Agatē, ka tu domā jau laiks par šīm lietām, nu, tad vēlēsim veiksmus un izdošanos Budapestā, lai arī tur mums ir par ko priecāties, un ziņosim par taviem panākumiem. Arī Turpmāk Latvijas radio, paldies, kā atnāca šodien ciemos uz Latvijas radio raidījumu piespēle, un mēs sakam paldies līdz kādai nākamais arunai.
0: Paldies jums, laus.
2: Sporta raidījums piespēle Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks un raidījumu turpinājumā ierastā vēstures rubrika, un mūsu štatu vēsturnieks rejens grūnspējams papētī. Vai tad bez Jeļenes Prokopčukas tagad Agats Caunis ir bijis vēl kāds izcils gargabalnieks? garagabalniece izcils un daudzinām sportistiem vai sportistēm, kurš ir skrējis šādas te garās distances, un tik tiešām ir diezgan gan daudz tādu, un Reines apkopoj viņu veikumu un tuliņ jau tajā arī ieklausāmies.
1: Vasaras Visu laiku izcilākā Latvijas garo distanču skrējēja bijusi Jeļena Prokopčuka, kura divreiz triumfējusi prestižajā Ņujorkas maratonā. Tomēr garo distanču skriešanas vēsture, kas sevi ietver distances vismaz 3000 metru garumā, Latvijas viekatlētikā ir krietni plašāka. Par pirmo latvieti garo distanču skrējēju olimpiskajās spēlēs var uzskatīt Liebritānijā dzīvojušo Juri Liepiņu, kurš kā Georgs Lins 1908. gada olimpiskajās spēlēs Londonā pārstāvēja Krievijas impēriju piedaloties maratonā. Dzīvis Kurzemes guberņā kā Juris Liepiņš, viņš aptuveni 20 gadu vecumā pārvācā uz Angliju, kļūstot par Georgu Lindu. Maratonā viņš izcīnīja 19. vietu, finišēdams 3. stundās 26. minūtēs un 38. sekundēs. Gandrīz pusi no 55. startējušajiem dalībniekiem līdz finišam White City stadionā netika. Linds kļuva arī par pirmo Krievijas impērijas vieglatlētu olimpisko spēļu vēsturē, jo Krievijas valdība neatbalstīja savas valsts sportistu dalību Londonā. Četrus gadus vēlāk Stokholmā Latviešu pārstāvniecība jau bija krietni lielāka, maratonā startējot Andrejam Kapmalam, Andrejam Krūkliņam, Nikolajam Raso un Aleksandram Upmalam, taču 30 lielā lielātveicē neviens no viņiem finišu nesasniedza. Latvijai iegūstot neatkarību, pirmās brīvvalsts laikā slavenākais gargabalnieks bija Artūrs Motmillers. Viņš 13 reizes laboja Latvijas rekordu dažādās distancēs. 1933. gadā sasniegtais rekords maratonā – divas stundas, 41 minūte un 38 sekundes rekorda statusā noturējās 19 gadus. Motmillers piedalījās trīs olimpiskajās spēlēs un 11 skrējie no Square Durk Berlin, Berlīnai, kur 37. gadā arī izcīnīja uzvaru. Starp citu ziemās viņš bija arī teicams distanču slāpotājs, pats būdams slēpju veikala īpašnieks. Bez Motmillera starpkaru periodā nevar nepieminēt arī Vili Cimmermani un Voldemāru Vītolu. Cimmermanis bija Baltvācietis, kurš 23 reizes triumfēja Latvijas meistarsacīkstēs un 31 reizi laboja Latvijas rekordus, sākot no 800 metru distances līdz pat stundas skrejienam. Olimpiskajās spēlēs viņš piedalījās divreiz – Parīzē un Amsterdamā, taču diemžēl 1936. gadā pāragri devās mūžībā. Arī Voldemārs Vītols dominēja Latvijas čempionātā 30. gadu beigās, labojot Latvijas rekordus gan 5000, gan 10 000 metru skrējienā. 36. gada Berlīnas olimpiskajās spēlēs Vītolam 7. vieta 3000 metru šķēršļu skrējienā. Sievietas tajā laikā startēja daudz mazāk disciplīnās, turklāt garajās distancēs nepiedalījās nemaz. Padomju okupācijas gados lielākos panākumus sasniedza cēsnieks Juris Grustiņš. 72. gadā Grenoblē viņš kļuva par Latvijas pirmo Eiropas čempionu telpās, saspringtā finiša spurtā triumfēdams 3000 metru distancē. Grustiņam joprojām pieder arī Latvijas rekords 5000 metros – 13 minūtes un 34,2 sekundes. Šim rekordam šovasar apritējuši jau 52 gadi. 71. gada PSRS tautu Spartakjādē Maskavā viņš ar šo rezultātu izcīnīja bronzu, pēdējā aplīno krējiena aizmuguras veicot lielisku pietuvošnos līderiem. Gandrīz tikpat vecs ir arī Latvijas rekords 10 000 metros, kuru 73. gadā Maskavā sasniedza Genādijas hlistaus. 28 minūtes un 25,8 sekundes. 68. gadā Londonā Hlistovs uzvarēja arī 10 000 metru distancē PSRS un Lieburtānijas izlašu mačā. Gan Grustiņam, gan Hlistovam treneris bija Imants Gailis. Vienu 80. gados garajās distancēs, ko līdz tam uzskatīja par vīriešu sportu, aizvien vairāk saka piedalīties arī sievietas. Par Latvijas sieviešu garo distanču aizsācēju var minēt Elizabeti Bradu, kura 80. gados Latvijā dominēja 5000-10000 metru distancēs un maratonā, 85. gadā izcīnot PSRS čempionāta bronzas medaļu. Pēc neatkarības atgūšanas garajās distancēs dominēja Jeļena Prokopčuka. Viņa guva augstus panākumus ne tikai šos Bet arī stadionā, piedaloties četrās olimpiskajās spēlēs, Prokupčukai piedara visu garo distanču Latvijas rekordi, un Latvijas čempionātos viņa triumfējusi kopumā 51 reizi. 3000 metru šķēšļu skrējienā īsu brīdi veiksmīgi startēja Poļīna Jeļa Zārova, 2012. gada Eiropas čempionātā izcīnot sasto vietu. Tāpat jāpiemina arī Valērijas Žolnerovičs, kuram pieder Latvijas rekords maratonā – divas stundas, 14 minūtes un 24 sekundes. Pārējie gargabalnieki ar tik augstiem panākumiem šobrīd nav izcēlušies, taču Agates Caunes šovasar izcīnītās zelta medaļas Eiropas U20 čempionātā ļauj ar cerībām raudzīties nākotnē
2: Sveidienu Latvijas radio 1. kanāls sporta rēdījums piespēle studijā pie mikrofoniem Mārtiņš Kļavinieks un Māris tāds Lūk rēdījums šajā nedēļas pēdējā dienā un sakām jums paldies par klausīšanos sekojiet līdzi pasaules čempionātumu vieglatiet kā Budapeštā. Jau arī nākamnedēļ noteikti klausieties Māra reportārišas no Džakartas. Nākam sveidienu viss parunā basketbolu gan Gunārs Jākapssona rubrikā, gan arī pie mums rēdījuma intervijas sadaļā.
3: Svarīgi piebilst, ka rēdījums piespēle tiešraidēs, kā arī nākamnedēji tās atradījušos Džakartā. Tas ātrumu mums nemaz ir modernās tehnoloģijas Mums ļauja sazināties, komunicēt ļoti augstā kvalitātē. Paldies,
2: ka klausījāties šajā svētdienā, dariet to arī pēc nedēļas. Un, ja nedzirdējāt raidījumu lineārajā ētrā, tad meklējiet to visur, kur dzīvo raidieraksti. Tur to varat atrast, meklēt. Un arī tur ir interesants saturs, kas neskan radio ētrā, Tur arī garākas intervijas ar raidījumu viesiem, pameklējiet paklausieties. Bet šoreiz sakām jums paldies un līdz nākamajai svētdienai. Uzstīkšanās!